0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes
1: da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Né? Depois de... Hoje a gente tem um programa muito especial. Na segunda-feira, a rádio passou por uma manutenção técnica que fez com que o nosso programa não acontecesse na segunda-feira. A gente estava doido para falar o que a gente vai falar hoje. A gente hoje vem com as energias todas concentradas. Para quê? Para comemorar e para comentar o, a realização do terceiro Festival de Música da Paraíba, que aconteceu entre sexta e domingo passados. E foi uma grande festa da música. né? Uma festa que quem estava em casa e acompanhou pela TV, quem acompanhou é, pelo, pelo celular, ou pelo computador, enfim, quem acompanhou o festival assistiu a uma grande festa da cena musical contemporânea da Paraíba. Foi uma festa bonita. Ontem né, foi dia de Iemanjá, dia de Nossa Senhora da Conceição, né, Nossa Senhora da Conceição para quem é católico, enfim, e Iemanjá para quem cultua é, religiões de matrizes africanas. Mas, enfim, a festa ontem, os devotos naturalmente é, se concentraram diante da sua fé, mas as festas não aconteceram, as festas ficam no coração de quem tem fé. Então, boa tarde para você, né? boa tarde para meu querido Zé Fernandes, que está fazendo a técnica para a gente, para a Romana Ramalho, para a Carl Newman, né? e hoje que preparou um programa muito lindo para a gente hoje, que a gente vai ouvir os ganhadores do festival, enfim. Foi a minha querida Cíntia Perônia, para quem eu dou uma boa tarde agora. Boa tarde, Cíntia! Ai, meu coração eletrônico, que eu
2: não aguento passar um dia sem ouvir essas batidas, Adailda, eu já estava com saudade. <risos> boa tarde, Adedê, olá, comandante Zé Fernandes, boa tarde, boa tarde Romana, Cal e a todos aqueles que contribuem na coprodução do Tabajara em revista. Pois é, Adailda, estamos festivos, estamos em festa, como você falou, ontem foi dia Nossa Senhora da Conceição, ou para quem cultua é, é, religiões de matriz africana, Iemanjá. Como diria Bichardi, amém para quem é de amém e axé para quem é de axé, né, Adaildo? Então a gente Isso. já começa o programa assim, contando que a terceira edição do Festival de Música da Paraíba aconteceu de 4 a 6 de dezembro, lá no Teatro Paulo Pontes, e foi mágico, daí Subiram ao palco um total de 30 artistas, entre compositores e intérpretes. Por ordem de sorteio, né, claro, o festival teve transmissão ao vivo das rádios Tabajara, MFM, e ainda... Foram realizadas lives disponíveis no Facebook da rádio e no YouTube da Funesc. Adaildo, em terceiro lugar, o cantor e compositor Will Andrews. E em segundo lugar, o cantor e compositor e rapper Filosofino. E quem levou o prêmio de melhor intérprete também foi ele, tá? Filosofino. E finalmente, em primeiro lugar, a cantora e compositora, poetisa, rapper, Pichart, que subiu ao palco ao lado da cantora Fúria Negra. Então, Adaildo, nós que somos um programa de o programa de cultura do estado da Paraíba vamos coroar aqui esse festival que foi um marco, um acontecimento muito importante para a cena cultural paraibana. Adele.
1: Pois é, Cíntia. E o resultado, como você acabou de falar, foi, mostra que o festival ele foi muito coerente com a realidade que a gente está vivendo, que foi lá e julgou as canções estava antenado às questões que estão acontecendo no país e no mundo, às intolerâncias que estão campeando aí, quer seja no, nos Estados Unidos, quer seja de outros países, mas também, especialmente no Brasil, onde a gente vê muita discriminação, muito é, LGBTfobia, muito é, sinais de racismo, manifestações terríveis, enfim, as músicas que vieram, elas trouxeram uma fala poderosa nesse sentido e também é, através de Ritmos que são ritmos bem contemporâneos, ligados mais à questão do rap, a essas falas urbanas. Então, Cíntia, é, é, a gente tem realmente que comemorar que o festival deu uma resposta política, né? dentro do universo estético da música e da poesia, deu uma resposta política à realidade que a gente está passando, não é isso? É isso, Ade, e a gente vai contemplar hoje aqui no programa os três
2: vencedores, né? vamos falar com o Will, Filosofino e Bicharte, eles que foram os três primeiros colocados do terceiro festival de música da Paraíba. E a gente começa, daí por falar um pouco sobre o Will, ele que é afro-indígena jornalista, escritor e compositor, já foi vocalista de banda e trabalho solo voltado para a música negra. Will Adaildo ficou em terceiro lugar no terceiro festival de música da Paraíba. Ele defendeu a música A Cor de Sivuca. E ele trouxe uma fala muito importante, Adaildo, sobre a cor da pele. Na verdade, temos trazido aqui no programa com frequência as questões sociais e raciais. O racismo não pode continuar sendo normalizado. A música A Cor de Sivuca traz uma observação acentuada, viu Adaildo? Mas, na verdade, as três músicas vencedoras levantam essas questões. Will, Filosofino e Bichard passaram verdadeiras mensagens. Existe muito mais por trás da cor da pele negra, do índio, da pessoa trans. Existem valores de ser humano, livre, pensante, igualmente trabalhador e lutando as suas lutas. E são também atuantes para a construção de uma sociedade livre e que seja, um livre de hipocrisia. Uma sociedade em que todos temos o direito de ser e existir em respeito e harmonia. Precisamos, Adeildo, de nos autoavaliar de rever os nossos valores. Às vezes, deixar cair máscaras, desenraizar ensinamentos antigos e ditados que não fazem mais sentido pode ser um processo doloroso, viu? Mas ao enxergar as nossas verdadeiras cores e ter empatia pelo outro já é um passo para a cura do mundo. Mas eu, Adeildo, me atrevo a ir mais longe, viu? Na minha opinião, o verdadeiro vencedor do terceiro Festival de Música da Paraíba fomos nós que coroamos essas músicas, que demos lugar a essas falas e a esse verdadeiro manifesto do povo paraibano para o mundo.
1: Pois é, Cíntia Perónia, o Festival de Música da Paraíba, cumprindo seu papel, além de mostrar uma diversidade imensa de canções, de estéticas, de falas, né, de presenças marcantes no mundo artístico, também trouxe, é, coroou essa fala guerreira dos artistas paraibanos através dos três primeiros colocados. Cíntia, vamos ouvir aqui uma fala de... Will, uma fala gravada de Will aqui, quando ele, ainda sob o calor da emoção de quando ele recebeu a notícia do seu terceiro lugar. Vamos ouvir agora? Sivuca veio de uma
3: cidade que foi habitada por indígenas e a gente sempre pensa é, que Sivuca não é a cor da pele. Sivuca é a representação do povo brasileiro, então é essa emoção que a gente queria passar, transmitir e acredito que de alguma forma conseguimos fazer isso e foi um resultado maravilhoso, ser classificado, ser chamado para as 30 canções, já era muito bom, já era muito grande e estar aqui no terceiro lugar, então é um prazer inenarrável, maravilhoso, valeu gente.
0: Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia
1: Olha aí, você acabou de ouvir uma fala de Will, como eu tinha dito ainda sobre o calor da emoção de ter ganhado o terceiro lugar no terceiro festival de música da Paraíba, né, trazendo uma canção que eu acho que é uma das poucas do festival que se referiram diretamente ao patrono do festival desse ano, esse ano é um ano cultural civuca. né? E o Will trouxe essa fala, não é isso, Cíntia? É
2: isso, Adê, Essa fala muito importante, né? Que vem, que tem sentido com aquilo que a gente começou já abrindo o programa. Então, eu acho que a gente poderia escutar aqui a música, a cor de Ciduca que é para as pessoas que não tiveram a oportunidade, e mesmo aquelas que tiveram a oportunidade de ouvir, fiquem por dentro desse manifesto.
1: Vamos ouvir?
4: Um homem negro. Não é só um negro, não é só um homem Não é só a rua, não é só o medo Não é só... se talvez você me aceitaria
3: com meu cabelo
4: crespo, minha pele clara, com minha sanfona, chorando alegria, você me aceitaria chorando alegria você me aceitaria chorando alegria você me aceitaria chorando alegria
1: Você acabou de ouvir a canção A Cor de Sivuca, de Will, que foi a terceira colocada no festival, terceiro festival de música da Paraíba, aconteceu esse final de semana agora. Cíntia, realmente é uma canção que tem uma letra é, forte, um ritmo instigante, né? É, uma letra tá forte. No, no, no espectro do, da, do, do, da, das músicas vencedoras, ela entra na mesma lógica que as demais, é uma música que tem uma letra questionadora, né? Isso, Adeildo, as músicas
2: vencedoras, elas se comunicam entre si, né? E isso foi muito importante para o veredito final, eu acredito, do, do júri, né? Porque todas elas dialogam. E a gente já está aqui com a Adeildo, com o Will. A gente trouxe o Will, como falei há pouco, filosofino e bichar, para conversar, bater um palmo, Super papo, na verdade, né, Ade? Com a gente, que foi dessa emoção de estar entre os colocados da final, o Will, que foi vencedor, terceiro lugar, e a gente já pode conversar aqui com ele, né, Adel? Will, boa tarde, querido. Oi, estou no ar. Boa
3: tarde para vocês e para os ouvintes.
1: Boa tarde, gente. Boa Como tarde, é? Will. Você está no ar, sim, rapaz. Em primeiro lugar, <risos> a gente quer parabenizar aí, né, que foram 30 participantes e de repente você se vê entre os três que chegaram naquele momento de consagração, né? que a gente sabe que a consagração é de todos que participaram do festival, porque é uma festa muito bonita, e muito plural e muito inclusiva, mas estar entre os três primeiros é, um, é uma consagração mais, mais, vamos dizer assim, mais consagradora. <risos> William, diz uma coisa, é, dos, é, o, o patrono do festival esse ano, o grande homenageado é justamente Sivuca, né, que hoje faria Em maio desse ano faria 90 anos Se vivo estivesse É um ano consagrado a Sivuca Um ano que foi As festividades foram um pouco prejudicadas Por conta da pandemia Mas enfim, é o patrono do nosso festival esse ano É né, o homenageado E você foi uma das poucas, talvez se não A única canção que falou Do homenageado né? O que é que levou você a compor uma música Pensando em Sivuca?
3: É, então eu, na verdade, eu tinha visto o Edital... Ano passado, quando eu assisti ao festival, né, que era em homenagem ao Jackson, o Bandeiro, eu falei, ano que vem eu vou pôr uma, uma canção no festival. E era carnaval, quando eu vi o Edital, eu estava em Recife, e peguei, tava num lugar bem que eu precisava fazer um pouco de silêncio, que era de manhã, eu peguei um violão que estava na sala e comecei a dar uma olhada na, na vida de Sivulka, né porque Sivulka já era uma figura presente... Né, por, pelo álbum Maria Fulor, né por Pata Pata pela, por aquela, tem um áudio um vídeo dele maravilhoso ele se apresentando é, na Suécia nos anos 60, né, ainda sem barba então já era uma figura presente eu peguei o violão e comecei a ver é, a, região, a região onde Sivuca nasceu que foi a região que você nasceu, inclusive né? é, ali aquela cidade era uma região habitada, habitada por cariris né, habitada por indígenas e a gente sabe como foi o processo de colonização dessa região da Paraíba, a gente sabe como foi é, o processo de, de, de industrialização e quantos povos indígenas, negros, sofreram nessas regiões. Nessas regiões. E, por, e não por acaso, é assim, é essa discussão de negro, indígena, eu sou afro-indígena, né, é, com ascendência em Morum, já tem sido... É um lugar da minha, da minha discussão por, pelos últimos cinco anos. Eu, eu, eu sou mestrando aqui na, na UFPB, né? é, estudo pensamento afro, é, ameríndio, pensamento indígena, filosofia xamânica, enfim, é, na UFPB. E eu queria colocar exatamente, caiu como uma luva assim, essa discussão da história do, do Sivuca. E por Sivuca ser um, um homem negro, albino, né? ou seja, um homem que tem o um cabelo crespo, que tem uma uma origem negra porém tem uma pele clara eu queria colocar toda essa discussão no, numa música e o um detalhe se, se as pessoas ficarem mais curiosas em fazer os links é, reparem que assim é, por conta desse, dessa discussão de harmonia entre as entre as raças entre as cores no Brasil é, na época de Sivuca não não se havia tanto essa discussão como está tendo agora logicamente no Brasil sobre a questão negra sobre a questão indígena mas você percebe que Sivuca ele vai estar lá com a, a Miriam Uquemba, né, que era uma ativista é, da África do Sul, do Sul que casou com Pantera Negra no, no, em Nova York e Sivuca vai trabalhar uns anos com ela, uma década com ela, compõe para ela ou seja, tipo, Sivuca um homem negro, claro por ser albino, estava lá também presente numa luta internacional do movimento negro, que não havia com essa, com essa potência aqui no Brasil, que só está tendo agora, na real. Então, é, é VUCA, na verdade, foi um grande nessa canção, foi um signo que eu queria utilizar para a gente trazer à baila é, essa discussão, é, dizendo que o seguinte, que o, o homem negro, o homem indígena, no caso... De, da origem do Sivuca, não é só para fazer as, as belas harmonias, é os forrozinhos, mas é também para ser considerado e como fundador, como criador dessa, desse país onde a gente habita chamado Brasil.
1: É essa a discussão. Maravilha. Então, está bem explicado que a cor desse Sivuca, no caso aí, também é, tem tudo a ver com o espectro cultural que ele encarou e que ele viveu a vida inteira, né? Trabalhando com, com Miriam Makeba, trabalhando com jazz, mas também respeitando a música regional. Então, eu queria que você respondesse rapidamente o seguinte. Na sua visão, qual é a cor de Sivuca? E eu queria também que você dissesse para mim, o Festival de Música da Paraíba, considerando todas as duas eliminatórias, toda essa festa da música paraibana, o Festival de Música da Paraíba tem a cor de Sivuca? O compositor paraibano tem a cor de Sivuca? Então, eu acredito... É, a cor de Sivuca
3: é, existe, a cor de Sivuca a música e a cor da do Sivuca mesmo, né? É uma discussão... Hum. Rapidamente, só dando um exemplo, é porque, assim, é, é, eu queria tocar muito nisso, porque, só para dar um exemplo, uma situação que está acontecendo essa semana, por exemplo, com o Neymar, né? Que... que juntamente com outros jogadores, decidiram sair do, do jogo por causa da, de um racismo que houve no futebol lá é, na Europa. Mas uhum. há pouco tempo o Neymar se dizia assim, poxa, eu, eu nem sou tão negro assim, só que o Neymar sofreu racismo e agora o Neymar encabeça isso. Então a nossa questão é assim, a, a, nós precisamos realmente considerar a, a, a cor, e a cor é a nossa raça, é a nossa origem, é quem nós nos construiu. Agora olha só, o festival, respondendo. O festival, sim, eu, eu me sinto muito honrado, mesmo, mesmo, mesmo. Eu estou há pouco tempo a, na Paraíba, né, em João Pessoa, eu abracei João Pessoa, João Pessoa me abraçou, mas eu tenho visto a cena, é, Filosofino, Bicharte, é, Cristomar. É, e uma série de outros artistas negros, é, Arthur Vieira, enfim, e, que tem se colocado Elon, Elom, Elom estava no festival, Elon, eu sou fã de Elon. então, uma, são artistas que eu pago para assistir, de fato, é, ali, colaborando, estando junto, dando força, abraçando, dizendo, pô, conta o teu som, e esses artistas, nesse festival, foram contemplados, mostraram que a cor da Paraíba foi representada, a cor é essa, então, a gente precisa que essa cor do Festival da, de Música da Paraíba esteja em, em outros lugares, estejam nas academias, Beleza. estejam
1: na, 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 no, no Poder Legislativo, estejam nos lugares, é essa a nossa questão. Muito bem, Will, então, muito bem dado o recado, a canção ela, ela traz essa discussão à baila, que maravilha que você né, teve essa oportunidade e foi contemplado. Parabéns aí, boa tarde para você, espero que sua carreira boa. seja promissora a partir desse empurrãozinho que o festival dá na vida dos artistas, tá bom? Forte Boa abraço. Noite, bom. Boa tarde a todos. Cíntia Perônia. Adaí do Eu... Vieira. O Will sabe o que está dizendo, viu? O Will está ligado. Ele sabe...
2: Ele sabe o que está dizendo e sabe o que está cantando.
1: Isso, exatamente.
2: <risos> o Will, pelo terceiro que no festival de música da Paraíba. Ade, vamos falar aqui um pouco agora, sabe de quem? De J. Caetano. Na verdade, Filosofino. Ele que ficou em segundo lugar e também recebeu o prêmio de melhor intérprete. Dota Caetano, ou Filosofino, é poeta marginal, preto, tatuador, independente e individual. Nascido e residente em João Pessoa, encontrou mídia para os seus escritos na poesia falada, Batalhas de Poesia, ou seja, o slam e na música. Atualmente é vocalista e compositor da banda Oridiar. Tem um trabalho musical em andamento, que é o Filosofino e é ativista cultural antirracista. Foi co-organizador do Islã Paraíba, representou a Paraíba no Islã Flup, do BNDES, no Rio de Janeiro, em 2018. O Filosofino defendeu a música Manifesto dos Cantos e ficou adenhando em segundo lugar.
1: Beleza, Cinti. Então, vamos ouvir também sobre o calor da emoção na hora da... Da notícia da, do segundo lugar dele Que também é, Foi consagrado como um milhão intérprete Do festival Vamos ouvir uma fala dele Vamos lá Então, estou muito feliz aqui Foi uma oportunidade que
5: é, Para mim foi uma surpresa também passar Era uma música que eu tinha Uma composição que eu tinha guardado E eu esperava lançar em algum momento né? Me inscrevi para o festival Sem nenhuma intenção Nem até de, de ganhar Foi só, só para me inscrever mesmo e o maior intérprete foi a, a minha maior surpresa, né? Porque assim, a gente ganhou o segundo lugar e eu fiquei, irmão, massa. Tá, tá... Enfim, sem muitas palavras, né? Não, não sei, sei o que dizer, não. O festival foi muito importante para mim também, poder ter o espaço de falar é, as coisas que a gente precisa falar. Eu, como artista independente, artista preto, né? Como tatuador, que eu sou tatuador independente, eu vivo da minha arte. Né? É, eu vivo também da minha música Eu componho e escrevo é, Sou pessoense, mangabeirense né? E tem um espaço aqui é, em João Pessoa Com é um festival de música dessa proporção né? Com compositores e é, Músicos, intérpretes né? Conhecidos e grandes Também para mim foi uma, uma coisa de outro mundo assim, sabe? Fiquei
0: feliz demais Tabajara em revista Com Adeildo Vieira E Cíntia Perónia
1: pois é, Cynthia, a gente ouviu aí a fala de Filosofino sobre esse momento de consagração, né? É. E esse mais momento... uma, mais uma fala importante, né, Cynthia? Como a gente tinha falado, o resultado do festival foi meio que um nessas falas guerreiras, né? Falas guerreiras e falas importantes, né, Adailda? A gente estava falando
2: aqui no começo do programa, eu falei que esse terceiro festival de música coroou as falas, né? foi um manifesto do povo paraibano para o mundo, uma mensagem para o mundo de que estamos sim antenados, que o racismo não pode ser normalizado, que temos que respeitar os corpos, os espaços de todo o ser humano. E a gente já está aqui com ele, viu, Daída? A gente já está com o Filosofino e eu vou já dar uma boa tarde Boa tarde, Filosofino. Seja bem-vindo e parabéns, segundo lugar colocado e melhor interpretação aí no terceiro Festival de Música da Paraíba. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Filosofino. Zé Caetano, está me ouvindo? Cíntia, vamos ouvir então a música? Vamos ouvir a
2: música, vamos ouvir a música dele em condições de
1: cantar. Manifesto dos Cantos de Filosofia. Vamos ouvir.
4: num canto de aconchego e pranto Da원이uta, em pedras vermelhas e chamas O céu sangrento, sangrado, poente sagrado Manchado por alguém <S Robin T>. de lama O céu sangrento, sangrado, poente sagrado O céu sangrento 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 sangrado, poente sagrado Sangredo, sangrado, poeta sagrado. E o céu sangredo, sangrado, poeta
6: sagrado.
5: Ei, Mari Mari Santana.
1: Você acabou de ouvir a canção de Filosofino, Manifesto dos Cantos. A canção recebeu o segundo lugar do festival e ele também ganhou o prêmio de melhor intérprete. Cíntia Perônia, é verdade que ele está na linha, Cíntia?
2: É verdade que ele está na linha de... Agora sim, vamos falar com ele. Boa tarde, Filosofino, seja bem-vindo. Parabéns, hum, segundo boa lugar. Boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde, Sim, boa tarde, Adéido.
1: Filosofino, rapaz, você é, chegou aqui nesse festival com uma, uma fala bem planejada, preparada para dar uma resposta a uma realidade dura que o Brasil vem sofrendo, que o mundo vem passando, e parece que isso teve, teve confluência com, com outras expressões do festival. De repente, você recebe o segundo lugar, né? você que é um ativista cultural, de, de mangabeira, um rapper, um poeta, né, um poeta que a gente chama de poesia marginal, que é aquela poesia urbana que responde. Como é, como é que foi essa relação é, que, é que levou você a se inscrever para esse festival? E, uma vez inscrito e participante dele, né, como é que foi essa, essa, essa emoção de viver isso? Boa tarde.
7: Boa tarde, foi massa, viu? É, então, é, eu, eu sinceramente me inscrevi é, por, por ver a oportunidade, sabe? Eu vi a oportunidade e disse, bom, vou aproveitar aqui vou escrever essa canção. Era uma música que eu já tinha escrito há algum tempo. É, uma música que é, foi trabalhada durante um tempo também. Uma poesia que eu gostava muito e, e tinha guardado, sabe? Ela fala muito sobre, sobre a cidade, né? Fala sobre... Como a cidade, ela aglutina pessoas, ela aglutina algumas para guardar e outras para consumir, né? Por isso o Manifesto dos Cantos, né? Não é só sobre cantar, é também sobre ter um canto para se si estar, né? Então, é, a cidade, ela tem a rua, né? A rua é um local de existência também, não é só um lugar de passagem, é um lugar que pessoas moram, pessoas passam, sabe? e é um lugar é um lugar de, de briga sabe a gente a gente ignora às vezes como é, as, as relações elas são conturbadas na rua né e isso faz com que com que a gente não tenha uma uma existência né pacífica né então a cidade ela se mostra esse lugar de, de de uma existência muito complexa, muito complicada, para quem não tem facilidades. né? Então, para pessoas que não têm privilégios, né? pessoas que estão na luta, a rua, a cidade, ela ela precisa de um manifesto né? para a gente poder cantar.
1: Muito bem. E aí você está falando, você mora no, numa uma verdadeira cidade, dentro de uma cidade, que é eu chamo do País de Mangabeira. Esse, esse bairro ele é extraordinário, ele tem uma pluralidade imensa né? e ele representa muito bem todas as os prazeres, mas também as tensões da cidade, né? da, da vida urbana. Me diga uma coisa, você é, é um rapper, né? essa música ela tem essa expressão do rap muito, muito, muito é, visível e, de repente, você tem uma música que... Eu não sei se você faz essa música ao, ao vivo com beat eletrônico ou se já faz com banda. Mas, independente disso, como foi trabalhar essa canção dentro de uma banda como aquela do festival? Uma banda que teve um arranjo, uma música que teve o um arranjo de Emanuel Barros, um arranjador extraordinário. Uhum. Mas que você levou dois artistas é, que lhe acompanham, que é a Mariana Duarte na flauta, e Daniel Gessi também fazem como um beatmaker ali. É, acompanhando a banda como foi essa relação com a banda diga que é que você se sentiu ao lado daqueles músicos
7: ah, foi muito massa primeiro é, mandar um salve aqui para Daniel e para Mari né para o Big e para Mari eles estão sempre com a gente assim a gente tá sempre junto somos, somos o trio filosofino né é, e de certa forma a música do rapper né ele funciona com o Mc e o beatmaker, né mas o... a, gente tem, a gente tem um trabalho aqui que puxa mais para esse lance de banda, sabe? A gente dialogar com instrumentos, com uma formação mais orgânica, sabe? Ter, ter beat, mas ter também outros instrumentos tocando, tá, tá sempre dialogando com outros instrumentos. Então, é, quando a gente chegou lá na, com a banda, já foi uma relação até um pouco, posso dizer assim, mais fácil de entender, sabe? É mas de início não foi fácil. De início não foi fácil porque a banda já tem o ritmo dela, o maestro tem o ritmo dela, eles têm as partituras escritas. Né? É, eu passei um, eu passei um ritmo para eles né, de jazz, eles trouxeram para o jazz a aquela a música que eu mandei, que já era uma pegada mais acelerada, eles trouxeram para o jazz e eles fizeram um arranjo. Quando eu escutei a primeira vez, eu peguei o bond andando mesmo assim, fiquei meio perdido, sabe? Mas é, um tempo foi dando para fluir bem, e aí eu comecei a, a entrar mesmo no flow, né? que a gente chama de flow. Né? O, e fluiu muito bem. Tanto, é, tanto fluiu que, isso, que né?
1: o, é, o resultado foi. A gente quem assistiu viu que tinha uma, houve uma integração entre os músicos convidados, enfim, foi, foi maravilhoso. E a foi surpresa, foi muito surpresa para você ser considerado o melhor intérprete do festival. Como é que, como é que chegou Rapaz, essa premiação para você? Isso.
7: Foi, foi geral. Melhor intérprete foi surpresa para mim, mas assim, é, eu desde já eu digo que eu fiquei muito feliz com a apresentação, e não só com a, a premiação, sabe? Para mim, quando eu saí da apresentação, eu me senti já premiado, porque é, foi, vou dizer que foi perfeita, não, mas foi massa demais, assim, foi poder trocar ideia com o bater olhar pra Glauco, assim, ver que ele tava curtindo a música, olhar pra Azeitona, ver que ele tava dançando também, sabe? Olhei para Mari, é, Mari estava dançando, dialogando era... com os outros. O é, também animadíssimo, instigado geral. Aí, pô, fluiu. Mandei até uma poesia no final que não estava dentro da letra, um, que foi um, não foi um freestyle, né? Uma poesia que eu tenho, mas eu recitei como um freestyle, né? É, e Maravilha. aí foi muito massa.
1: Pois bem, eu espero que esse festival dê uma contribuição aí para a sua carreira, né? Esse momento eu acho que é um momento importante para o artista e que você continue aí com a sua fala, para a gente melhorar essa realidade, espero que o festival tenha dado essa contribuição, viu? Um abração, rapaz, e vamos se encontrar aí pelos palcos, tá bom? Com certeza, obrigado aí, até mais. Abração, valeu, Filosofino. Hoje a gente está ouvindo aqui os três vencedores, e também ouvindo outras falas importantes, que dizem, e deixam muito claro, a importância, a diversidade, a grandeza, desse nosso... Festival né? Tanto é que nós vamos ouvir agora Uma fala do, uh, Gravada Do gerente de música Da FUNESC Jader Finamore. Ele vai falar pra gente rapidamente Como é que ele uh, Ainda sobre o calor do final do festival Como é que ele viu Esse evento, vamos ouvir
8: É uma loucura grande né? Que a gente tem vivido assim De pandemia de De tudo ser novo De do vírus, a gente tem pouca informação sempre e foi um desafio muito grande, assim de início a gente nem acreditava que ia dar conta que iria fazer realmente o festival e muito rapidamente ele foi tomando corpo, ganhando vida e a gente está aqui hoje na final <risos> cansados, mas muito felizes assim, por ver por ver essa festa da música paraibana, né, por ver uma festa por ver um festival muito eclético né, é... Eclético, eclético musicalmente, eclético no gênero, é, eclético em tudo, assim, eu acho que isso, isso, isso representa muito o que é a música da Paraíba, isso representa muito o que é o povo da Paraíba, e representa essa coisa maravilhosa que a gente pode dar para o país e para o mundo, né? Estou muito feliz.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. Pois
1: é, você acabou de ouvir a fala aqui do gerente de música da FUNESC, dizendo o quanto ele ficou feliz com a realização desse festival, que, né, que teve um resultado, como a gente vem falando até agora, um resultado é, de uma voz uníssona, eu acho que muito atual do momento que a gente está vivendo no mundo, especialmente no Brasil, é uma fala muito forte dos três ganhadores. Mas o festival teve uma, um espectro muito amplo entre música regional, teve frevo, outras falas, é, é, vertentes poéticas muito, muito diversas, que é o que é característico da música produzida no Estado da Paraíba. Não é isso, Cíntia Perónia? É isso, Ade. E, finalmente, estamos aqui com o primeiro lugar,
2: né? Estamos aqui já com o Bicharte. Ade, Anduela, que é cantora, compositora, poetisa e rapper, são as faces da arte que a Bicharte explora. Ela, que é bicampeã do Islã Estadual da Paraíba e finalista do Islã Brasil, com apenas 18 anos, lançou o seu primeiro trabalho musical chamado Revolução. E, aos 19, a Mixtape Faces e Faces Remix. Bicharte canta e recita sobre o que vive e também sobre a urgência de falar sobre corpos invisibilizados. Bicharte falou, cantou e foi simplesmente a um sucesso. Ela ficou em primeiro lugar com a música Você Não
1: Faz. Pois é, e a gente, é verdade que Bicharte veio conversar com a gente, sim, ela tá na linha tá na linha D,
2: mas a gente tem uma sonora muito importante, tanto dela quanto da Fúria Negra, que fizemos aí no calor do momento, assim que encerrou o primeiro festival de música. Romana Ramalho, eu estávamos lá e conseguimos captar um pouco dessa emoção. Vamos ouvir? Vamos lá. Eu estou muito emocionada, é super importante que a gente entenda o que aconteceu
6: hoje. A Paraíba fez história, É uma travesti, estando nesse espaço, as pessoas estão acostumadas a ver a gente nas esquinas e o que eles vão ver nas esquinas são os nossos CDs, os nossos corpos vivos. Celebrando tudo isso, então é isso, estou muito feliz, muito obrigada a todo mundo de casa, e é isso, valeu! Nossa, participar e ganhar foi muito histórico, assim, porque a gente, além de não imaginar também, apesar de reconhecermos quem a gente é, o nosso potencial, mas a gente ficou muito contente, porque é muito histórico, uma travesti, uma bicha preta gorda, ganhar uma premiação estadual, né? E é de extremamente importância. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. E esse prêmio vai para todas as bichas pretas e travestis gordas que estão dentro do rap. E falar que a gente tem que acreditar no nosso, seu, no nosso trabalho. Que nós podemos ser muito mais do que aquilo que as pessoas falam para gente.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Eita, Cíntia, essa é a voz daquelas que... É, foram as vencedoras do festival. Você tinha falado que todos somos vencedores por conta, justamente, do discurso que foi vencedor no festival, um discurso importante para a realidade que nós vivemos. Mas, festival é isso, tem, uma, tem um grupo de pessoas que concorrem por uma, por uma premiação e que tirou o primeiro lugar esse ano foi justamente Bichat, que veio com Fúria Negra, com a canção Você Não Faz. E, é, Bichat, está na linha, Cíntia?
9: Ah, boa tarde. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui é, e está tudo bem. A gente está super em casa também, né? Porque a gente também entende que esse festival foi super importante para a gente e a gente super entende não ter público, né? A gente ainda está nessa epidemia, então assim a gente voltou para as nossas casas com o coração cheio de alegria. Então está tudo bem por aqui. Espero que por aí também esteja tudo bem.
1: Pois bem, a gente está também feliz porque o festival cumpriu o seu papel mostrou aí a grande diversidade musical da Paraíba, mas também mostrou, consagrou o trabalho de vocês como vencedor desse festival. É um lugar de fala importantíssimo, como falou há pouco Folha Negra, né? é bicha, preta, gorda, nordestina, poeta marginal. O festival reconheceu esse lugar de fala, né? trouxe à tona esse lugar de fala, para que a Paraíba inteira, e pela internet, que o mundo inteiro tomasse conhecimento dessa fala de vocês. Qual a importância disso para você, Charles?
9: É, eu estava ouvindo essa fala do calor do momento e eu não consegui nem falar direito, né? Acho que hoje que é mais tranquilo, assim. Eu consigo entender, enxergar esse dia como um dia muito histórico mesmo, assim. Né? a gente vive em um país que mais mata travesti e vou além João Pessoa é um dos estados dos, paraída é um dos estados mais difíceis para uma travesti sobreviver né? a gente vive numa situação muito coronelista que é encarregada na nossa história então, quando a gente sobe no palco, a gente afirma toda a nossa potência, nossas falas, a gente afirma o porquê da gente estar ali, a gente entende que não somos só eu e a Fúria Negra. Somos uma legião, somos milhares de mubichas, de travestis, de mulheres que precisam estar nesse espaço, sabe, que outrora foi roubado da gente. Então, a gente está aí como uma forma de reparar historicamente mesmo. Então, para mim, foi muito gratificante ter participado do festival, parabenizar toda a banda aqui, uma banda maravilhosa, e toda a organização do evento também. E, claro, eu fiquei muito honrada de ter saído em primeiro lugar. Foi um mix de sentimentos, sabe? De vitória, de conquista, de sonhos, de voltar a ter fôlego para correr atrás daquilo que é nosso. Então, assim, para mim foi uma forma muito singela de, de, de ser um ato motivacional, sabe? Para a gente continuar com nossos trabalhos.
1: Pois é, como eu falei, o festival cumprindo seu papel de se relacionar com a realidade... a realidade social, política, a realidade histórica que a Paraíba está vivendo. Richard, é, diante é, desse, desse, pre, dessa premiação, né é, próximos planos a partir... A gente sabe que isso também traz... tem um conceito por trás desse, desse dessa vitória, né? É um conceito. O discurso vitorioso foi um discurso que chama a atenção do, da cidade, do estado e do país para tudo isso que você falou, quais são os próximos planos de Bicharte, inclusive considerando ser a vitoriosa no Festival da Paraíba?
9: A gente está muito feliz, esse final de ano para a gente foi, um, foi muito motivador mesmo, assim, além de ter saído campeã do festival, hoje a gente recebeu a notícia que nós fomos aprovados em um edital muito grande, assim, um edital nacional, que vai proporcionar para a gente o lançamento do nosso álbum traviarcado Arcado de uma forma com muito mais qualidade, né? A gente está com, com esses planos mesmo. Assim, em janeiro, nós vamos estar tá lançando um primeiro material, que vai ser um material que eu estou construindo junto com a Manga Rosa, que é o, o, uma produção que tem aqui de João Pessoa. E depois a gente tem o álbum traviarcado Arcado, que inclusive vai ter a música Se Não Faz, ela está presente no nosso álbum. E aí esse álbum sai mais ou menos em maio, junho, a gente ainda está nesse processo de produção. E é isso, e tem meu livro também, estou no processo de finalização do meu livro, acredito que no primeiro semestre eu consiga lançar, e claro que no meu livro vai estar tá lá, falando sobre a importância desse festival, sobre qual quão histórico foi poder reparar tudo que, que acontece nesse estado, é, com a invisibilidade, com o silenciamento dos nossos corpos. Então, tem muita coisa boa para vir, eu tenho só 20 anos, e eu estou começando agora meu trabalho e eu tenho muita certeza que a gente vai conseguir mostrar toda a potência que existe dentro da comunidade LGBT do Nordeste, especificamente da Paraíba.
1: Maravilha, então a gente é, festeja junto com você essa vitória, que a gente sabe que uma premiação como essa no festival, ela não só traz é, os 10 mil reais, que, que é muito bom, por sinal, a gente sabe que é importante, para ir, ir retroalimentar a própria carreira, mas também a visibilidade trazida a partir da vitória dessa vai contribuir para a sua carreira e a gente espera que você siga em frente. Você é uma pessoa é, tão nova e já iniciou a sua carreira com como... Um, um furacão, aliás, ao lado da fúria negra, né? É uma coisa muito <risos> forte, é um negócio muito forte. Então, a gente parabeniza mais uma vez, viu? E quando voltarem as atividades presenciais na rádio, a gente vai querer um dia você ir lá para você trazer essa fala, não só cantar, mas trazer essa fala para a gente, tá bom?
9: Muito obrigada, muito obrigada mesmo, Adeildo. Obrigado, Cíntia, obrigado a todos vocês. Estou muito feliz mesmo por esse espaço e que a gente consiga ficar viva, cada vez mais viva e com mais fôlego para tudo isso. Que a gente passe e fique bem. Um beijo, viu?
1: Um beijo e uma feliz carreira para você, tá bom? Axé, axé. Cíntia Peroni, eu gostei, inclusive, do axé, Cíntia. Exatamente, como dizia...
2: Amém para quem é de amém, ache para quem é de achebia, que eu digo é bicharte, viu? Obrigada, Abistarte. um beijo bem grande para você, parabéns, muito importante essa sua fala também. A Adeildo, estamos coroando aqui é, é, o encerramento do festival com, essa com essas entrevistas tão importantes dos vencedores e agora a gente está aqui com a nossa presidenta, a presidenta da empresa Paraibana de Comunicação, Naná H6 e ela vem trazer para a gente aqui o respaldo que trouxe toda essa movimentação do maior acontecimento da festa da música Paraibana. Boa tarde, Naná, seja bem-vinda. Boa tarde, Silvia. E... Boa tarde,
10: Adeudo. Muito feliz por estar aqui, ter ouvido o Bicharte, Filosofino, o Rio, os três vitoriosos daquela noite. E nós também fomos vitoriosos, Adeudo, porque houve momentos em que, de fato, é, chegamos a duvidar que conseguiríamos fazer o festival, a finalíssima do festival, a execução do festival em si. Tivemos as nossas, nossas inscrições é, concretizadas em março e, com a pandemia, tivemos que suspender tudo você que trabalha aqui na rádio, como Cíntia, conhece bem qual era o nosso projeto né, de viagens e, e de público externo, mas essa solução que aconteceu num consenso entre os três organizadores, né, a FUMESC, a CEPOM e, e nós da FPC, essa solução nos deu a felicidade de homenagear a CIVUCA, o festival, ter a presença de Glorinha na noite de abertura e mais ainda pela alegria que você viu dos vencedores e de todos os que participaram do festival, dar espaço visibilidade para todos os nossos artistas, que é essa uma das grandes missões do, do Festival de Música da Paraíba então nós nos esforçamos muito, nos empenhamos, esperamos essa semana concluir a parte burocrática e assim é, os artistas receberem é, em cheques verdadeiros e não apenas aqueles cheques que nós levamos, né? O crédito em conta do, da sua premiação. Nós, é, eu mesmo, eu me emocionei muito ali no final do festival. Eu senti por parte dos artistas quando eles terminavam de cantar a sua música, é, que eles sentiam falta do público, certo? Eu mesmo achava estranho, né? Aquele, aquela coisa imensa que é o Teatro Paulo Pontes e pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas, né? nós envolvidos, é, só os envolvidos diretamente com a execução do festival. Mas, ao mesmo tempo, muito feliz por ter concluído o planejamento, o ciclo de homenagens para os, centena... os 90 anos de Sibuca, né? e mais ainda, a alegria, eu, fui eu que entreguei o Cheque Abichard, e assim, estava assim, explodindo de alegria, muito legítima a alegria dela, certo? E eu quero ressaltar David, que esse processo foi um processo absolutamente isento, sabe? Nós, a... os curadores que selecionaram as 30 músicas participantes, não são da Paraíba, não conheciam nenhum dos artistas e receberam os textos, certo? A banda foi maravilhosa, um grande, um grande é, reconhecimento ao maestro Sérgio Galo, né, com todos os arranjos que foram feitos e todo o acompanhamento, assim, uma acústica maravilhosa. É, e também, é, eu acho que eu também não, não gostaria de esquecer de Glória, Glória, Glória Gadelha, do empenho que ela teve ao longo desse ano, certo? Para... É, preservar a obra e, e propagar a obra de Sifuca em meio a toda essa pandemia. Né? Acho que nós da EPC é, saímos também revigorados com o quarto festival. Né? Não temos... Tivemos essa inovação, vimos que deu certo, devemos agregar mais algumas questões, né? ajustando a essa realidade da pandemia e vi ali vários vários talentos. Eu estava explicando o processo. Né? A curadoria foi feita é, fora do estado, inclusive. Depois vieram os jogadores da primeira e da segunda eliminatória. E na terceira noite, na finalíssima, foi outro trio de jogadores que não foram em nenhum momento impactados pelas apresentações que já tinham acontecido. Então, é, é, isso reflete mais ainda... A seriedade do festival E o talento, os talentos que foram reconhecidos Porque as pessoas Assistiram naquela noite e ficaram impactadas Com as interpretações Com as melodias Com os acompanhamentos sabe? Com o desempenho ali no palco sabe, foi Eu, eu lhe digo eu, No fim, eu estava muito emocionada Porque a luta foi grande Para se realizar esse festival Aquela noite foi assim Fantástica
1: Pois é, eu mesmo fiquei assistindo de casa, doido para estar presente lá também. Como você falou, o público faz falta. E nós, como público, sentimos falta de ver os artistas pessoalmente também. Mas a festa não deixou de ser muito bonita. Ela aconteceu, foi um esforço muito grande, como colocou Jadier Finamore há pouco. né? Agora, é, o, o patrono do festival esse ano, que foi é, Sivuca, né? o ano foi um tanto prejudicado a gente sabe que o festival ia ter a eliminatória em né? Itabaiana inclusive que é a terra de Sivuca ia ter outra eliminatória em Patos, é isso? Exato. ia ter em Patos, aí isso não pôde acontecer, mas assim o debruçamento que Glorinha está fazendo junto com a EPC, junto com o governo do estado para o acervo, para a valorização do acervo, da história de Sivuca isso continua é, esse projeto está em continuidade Naná? Olha, é, no, na, no, no âmbito da EPC, a gente
10: fez várias atividades, você, inclusive nós fizemos aquela série de reportagens ela uhum. né, o percurso de Sivuca, né? É, do, então, na, na EPC, a, 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 a nossa programação de atividades, ela é se encerra, certo? Agora, no, no que Glorinha precisar de espaço e para contar conosco, nós estaremos, sim, ao lado dela. Eu quero destacar uma coisa importantíssima que aconteceu naquela noite. Foi a presença do maestro Lucas Carvalho, uhum. que cantou, cara cantou não tocou divinamente uma uma música em homenagem a Sivuca e a Glorinha, e também ele fez um potpourri com as principais músicas de Sivuca e de Glorinha. Então, ele deu, ele abrilhantou também a noite e foi também é, emocionante para ele, que é admirador e estudioso de Cibuca, né? e outra pessoa, que eu repito, foi fantástica, foi Sérgio Galo. Vocês que são artistas, você e Cíntia, sabem o quanto é importante ter uma banda com aquela qualidade tocando para os artistas, né? e Azeitona foi um show à parte, né? pelo bom humor, é. pela dança, né? e aí estou ganhando o um fã né? pelo que eu sei, mas, realmente, muito importante, eu, eu considero é, um novo patamar do festival. Nós tivemos, na primeira noite, é em torno de, de 6 mil visualizações. Não exatamente naquela hora, mas as pessoas foram ver e, e deu 6 mil visualizações. No segundo dia, caiu, mas ficou em torno de 3.200 visualizações. E, na finalíssima, 5.400 mais ou menos, visualizações Então, esse público não caberia naquele teatro Esse é. é maior do que a capacidade do teatro, do centro de convenções, certo? Então, para você ter a dimensão de quanto foi multiplicada a audiência de todos esses artistas Porque as pessoas foram ver o festival depois ou só apenas naquela hora é? então eu acho que é fantástico eu fico muito feliz com o resultado que nós conseguimos em é, é, colocar né, ali como finalizando os 90 anos de Cibuka nós fizemos Correio das Artes nós fizemos li, aquela série especial aqui né? nós fizemos algumas algumas na internet então é, no nosso mundo, no nosso
1: mundo, no Brasil, inspirado né, na música roda da Bixarada. É. Maravilha, Naná. Então, podemos dizer que é um festival consagrado, que entrou já no calendário musical, cultural do estado da Paraíba, direcionado para o mundo, porque já que a internet é capaz de fazer isso, né? essas 6 mil pessoas, somando tudo em ainda mais de 10 mil, esse, esse pessoal todinho estava espalhado pelo mundo, é, não tem, é só do Brasil. Então,
10: obviamente teve repetições, né? Mas se você. Eu, mesmo, usar... eu vi duas
1: vezes. Eu é, vi duas se você
10: vezes. Só um dia. três mil. três mil e 20 que vê. É cinco vezes a capacidade daquele, daquele auditório. Exatamente.
1: É exatamente. É?
2: Essas são as vantagens, né? De, de ser transmitidas, as vantagens da internet, Nana. Na, eu estava lá. Me emocionei muito na final também, Foi, fiquei muito feliz com o convite de estar ali naquele momento, um momento tão importante para a gente, tão importante para a nossa cena cultural e presenciar toda aquela, aquela afirmação que aconteceu no, na, na final do festival. Foi um ano de muito trabalho, tanto para a gente, né? tanto para a EPC, quanto para a Funesc, muito trabalho também envolvido com esse festival, direcionado, todo mundo, produção, música todo mundo que trabalhou aquelas pessoas de baixo né, que dificilmente a gente lembra que as pessoas não lembram mas são aqueles trabalhos de formiguinha que fazem com que tudo fique bonito que as luzes se acendam no palco então eu poder presenciar essa festa tão importante tão bonita da nossa cena paraibana para mim foi como se eu fosse vencedora também desse festival viu muito obrigada por
10: tudo nada é... vamos agora para 2021 né <risos>
2: pois é. tem muito
10: mais
1: tem Ô mulher mais. trabalhadora,
2: nós tudo isso, vamos embora, como diz aí Zé Em
1: 2021, com o advento da vacina, teremos todo esse pessoal assistindo na internet e também o um teatro caso. cheio. E o um teatro <risos> cheio também, se Deus quiser, né? Naná, muito obrigado aqui pela sua participação, parabéns pelo evento, como eu falei, é um evento consagrado. E eu estou falando isso, Naná, não é como apresentadora apenas do em Revista, eu estou falando isso como compositor e militante cultural que eu sou há mais de 35 anos. Então, eu acho que esses momentos são muito especiais para a cena cultural. Eu acho que eles apontam para um futuro promissor, sobretudo dessas, desses jovens que viveram essa experiência. Muito obrigado, hein?
10: Até a próxima. Obrigada, Naná. Próxima.
1: Tchau, tchau. Boa tarde. Eita,
2: Cintia, como é bom comemorar, hein? Eita, daí estamos... o, que o nosso programa está em festa,
1: estamos já estourando aqui o nosso tempo, Estou né? Estourou tudo aqui, mas valeu a pena comemorar, né Cíntia? Vamos encerrando aqui? Vamos sim, Adri, quero mandar um beijo bem grande para você, um beijo para
2: todos os nossos participantes, todos aqueles que tiveram aqui com a gente hoje, a Romana, a Cala, a Tô Fernandes, que fazem a coprodução desse programa, para esse programa acontecer bonitinho e chegar lindo aí na sua casa, no seu rádio. Um beijo, parabéns à música paraibana, fiquem com Deus, até oh. amanhã!
1: É. Cíntia Peroni, até amanhã e hoje na técnica nosso querido Zé Fernandes da edição de áudio Júnior Dias, redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção Cíntia Perônia, junto, na locução comigo, claro, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, direção da Rádio Tabajara, Albierge Fernandes, presidente da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, na Nag6 e você fica agora com a Estação 105, com nosso querido Gustavo Regis. Se você estiver na FM, estando na AM aí, A Tarde é Nossa, com Jorge Blau Silva. Mas como você já falou, a gente não vai terminar o programa sem escutar a grande vitoriosa do terceiro Festival de Música da Paraíba. Com vocês, Bicharte, e sua canção, Cê Não Faz. Até amanhã!
10: Tchau, viu?
1: Tchau!
6: Naná, iê, naná, ye, yeah, naná, na, ye. Yeah, na, na, yeah. Quem assegura a medida protetiva Quando Todos me batem nos espanca Ainda sai de comitê Muito homem no comando da nação E a morte pro nosso povo já é predestinação Quem que vai nos parar Quando o zumbi caiu por terra pronto pra ressuscitar Quem que vai nos parar Quando o zumbi caiu por terra pronto pra ressuscitar força de preta paraibana feminina Travas no um Mike com a força de felina. Ninguém explica essa história, não. Mais de 500 anos sem reparação. Preta guerreira nordestina encabulada. Quem que assegura essa mãe preta de quebrada? Minha força não cabe no seu padrão. Morto o espaço e enxuto em cura da cidade Mas nunca a estranha da minha força. Essa menina é pura ancestralidade. Essa menina é pura ancestralidade. Essa menina é pura Me queria morta, tô viva, fazendo rima Me queria morta, tô viva, fazendo rimar Vem, vem, vem Ana Maria que acorda 5, 6 horas No centro de toda a cidade Se vira nos 30, 40, 50 Mas não esquece da sua qualidade Fazendo de tudo pra no fim do dia Não faltar o um pão Cuidar das crianças ainda vai pra igreja De macho safado não precisa não Não romantiza o esforço A pobreza de um empregada doméstica Seu feminismo só sabe falar da k Seu feminismo só sabe falar da k Seu feminismo só sabe falar Muito obrigada!
4: Tabajara em Revista.